0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Urotox, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo, uma forma de educação continuada, prática, de fácil acesso e capaz de alcançar os urologistas em cada canto do estado de São Paulo, além de colegas de outros estados e mesmo de fora do país. Eu sou Marcelo Cabrini, moderador do podcast e membro do Departamento de Comunicação da SBU São Paulo. No episódio de hoje, Discutiremos um dos temas mais comuns dentro da uropediatria com o manejo do testículo criptorquítico. E para isso foram convidados três amigos e três grandes especialistas da área que eu tenho a honra de apresentar e contar com eles aqui hoje. Iniciando o nosso time com a nossa primeira convidada, a doutora Viridiana Andrioli. A Viridiana ela é urologista e teve um Clinical Fellow em uropediatria na Universidade de Ottawa e atualmente é médica assistente da Escola Paulista de Medicina e membro do Departamento de Saúde do Adolescente da SBU São Paulo. Veri, muito bom ter você aqui com a gente. É um grande prazer, uma grande honra. Obrigado.
1: Obrigada. É um prazer rever o amigo, mesmo à distância, poder conversar e discutir um tema que em uropediatria é tão recorrente e, ao mesmo tempo, tão desafiador. Muito obrigada e é sempre um prazer ajudar a SBU e os colegas no dia a dia.
0: Muito bom, Veri certamente vai. Completando aí nosso time, temos o Dr. Ricardo Marcondes de Matos, o Ricardo é médico assistente da, da CACAU e teve doutorado em urologia pela Escola Paulista de Medicina Unifesp. Ricardo, há quanto tempo, cara? Prazer rever você e uma grande honra ter você aqui no Neurotox.
2: Prazer e obrigado pelo convite. É, assim, um time aí de peso, né? Eu tive o carinho especial de conviver aí com o Marcelo, com a Veridiana e, e com o Marcos aí um pouco menos, mas, assim, essa troca de experiência é fundamental aí para o engrandecimento da
0: urologia. Muito bom, muito bom. E completando o nosso time, o Dr. Marcos Figueiredo Melo. O Marcos é médico assistente do Hospital Municipal Infantil Menino Jesus. E com doutorado pela USP, e atual membro do Departamento de Urologia Pediátrica da SPU São Paulo. Marcos, um grande prazer ter você aqui, cara. Obrigado por ter aceitado.
3: Obrigado a você, Marcelo. Vai ser um prazer aí
0: passar esse período aí discutindo
3: esse assunto tão frequente aí na, na nossa prática.
0: Muito bom, gente. É, e sem mais delongas, vamos começar a nossa discussão. É, como o Marcos já adiantou, é, a gente vai falar hoje de um tema que é a anomalia mais comum do trato geniturinário na, na uropediatria, e embora a gente saiba que muitos urologistas gerais acabam optando por não fazer é, a uropediatria no seu dia a dia de consultório, é indiscutível a grande importância que, apesar de da gente, às vezes, não fazer o tema, é, a gente saber lidar com essa condição, principalmente pela frequência com que ela tem. Como vocês já sabem, a gente sempre gosta de começar um pouquinho com conceitos um pouco mais gerais aí sobre, sobre a criptorquidia. É, então eu já vou começar com o Marcos. É, ô Marcos, explica para a nossa audiência aí um pouco de como que é o mecanismo de, de descida do testículo. Como é que ele acontece normalmente?
3: É, bom, a descida do testículo é um processo que ocorre durante a gestação, né? E ele é basicamente ocorre por dois mecanismos, né? Um mecanismo ligado à parte hormonal e outro mecanismo que seria mecânico, mesmo, né? Devido ao aumento da pressão intraabdominal e à presença do gubernáculo, que fariam com que o testículo descesse pelo canal inguinal e chegasse até a bolsa escrotal. Então, o testículo é formado lá pela décima, é, é, no início da gestação, né, numa posição no polo inferior do Guin, e aí lá pela 15 quinta semana de gestação, ele deve entrar no canal inguinal. E a expectativa que a gente tem é que na 24 semana da gestação, ele se insinue e atravessa esse canal inguinal, chegando até o a bolsa testicular. Mas essa fase, ela é completa só em 90% dos casos, com 35 semanas de gestação. Então é bem comum aquele bebê prematuro não ter completado esse processo e nascer com o
0: testículo fora da bolsa. Maravilha. O Ricardo, e complementando isso que o Marcos falou, é, ele comentou uma, uma questão importante, que, que certamente gera muita ansiedade nos pais né, e nos pediatras, que é o fato de que às vezes a, as crianças nascem sem o testículo na bolsa, e isso ainda não é considerado é, um testículo criptorquídico. É, então eu queria que você comentasse exatamente essa questão, a partir de que momento que isso pode ser considerado criptorquidia, é, e até como uma forma de orientação, né, quando que a gente deve encaminhar esse paciente assim, para o... Para os colegas, para vocês, quando que a gente deve mandar esse paciente para vocês?
2: É, o diagnóstico da criptorquidia ele é feito logo após o nascimento, você vai através do exame físico você vai perceber ali a ausência é, do testículo na bolsa escrotal. Nesse momento eu, eu entendo que é o momento correto para ser avaliado por um especialista e, e claro, a partir de um, de um bom exame físico você vai entender aí as nuances desse testículo, né? Você tem que também considerar que muitos dessas dessas crianças na, que apresentam aí a, a, a não formação completa e a não, não descência do testículo é, eles podem estar num período aí da da prematuri, prematuridade e nesse momento as, por vezes a gente até aguarda um pouco mais mas eu diria que é fundamental é, o exame físico feito pelo especialista e com as condições ideais né, para o exame físico. A gente pode falar isso mais, mais à frente, mas eu diria que seria aí através do exame físico e, e já nesse momento fazer uma avaliação para definir o segmento e, e, e o possível tratamento dessa criança.
0: Então você considera que se o pediatra detectar já ao nascimento, ficar na dúvida e achar que pode não estar o testículo na bolsa, mesmo que ainda esteja dentro do considerado é, história natural, principalmente que, quando está envolvido com prematuridade, vocês já consideram que é bom ser avaliado, né?
2: Perfeito, ele não precisa ser no exato momento ainda ali na, na maternidade, mas ele, ele deve ser encaminhado para o especialista para uma avaliação completa. Né? É, existe um, um, uma máxima, né? e, e, um, e, um, e até isso foi definido em literatura, que é, o pediatra, é, quando pede avaliação para o especialista, a, a, muitas das vezes, até em 60% das vezes, o, o, o o especialista vai palpar esse testículo e o pediatra, que, às vezes, não palpou
0: o testículo. Isso depende muito aí do traquejo, do, do exame, etc. Maravilha, né? A gente vai explorar um pouco disso aí, é, para a gente aprender um pouquinho de como que a gente deve fazer esse exame. Mas, é, Overi, é, eu queria... Aliás, você já pode até se adiantar isso e falar para a gente como é que a gente deve examinar é, você já me ensinou isso uma vez é, e eu queria que você ensinasse agora para todo mundo ver como é que a gente como é que a gente examina uma criança e eu queria que você já se adiantasse é, e falasse um pouquinho do por que isso é um problema né onde onde que está é só questão do tumor é, onde onde que está o problema no testículo criptorquídico
1: Bom, o exame físico da criança é sempre um desafio, né? Se é um recém-nascido, é porque é um recém-nascido. Se é uma criança maior, é porque ela conversa, é porque ela se movimenta. Então, o exame da criança vai ser sempre um desafio. O que eu acho sempre importante, complementando o que o Ricardo estava dizendo, é que toda vez que você encontra uma malformação, encaminha. Ponto é melhor a gente ter essa possibilidade de pecar pelo excesso do que pecar pela falta infelizmente a gente ainda carrega no, no, no grupos de literatura que, ou de, 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 de informações que são passadas entre as gerações que elas são completamente equívocas que já mudaram então quantas vezes a gente na nossa prática já ouviu, ah não, não se preocupa que a bolinha desce lá pelo ano não, até os três anos, então existem marcos que ainda são carreados de 30, 40 anos atrás que obviamente são muito diferentes, então quando, acho interessante só complementar o que o Ricardo disse, que eu acho que quando, quando que encaminha? Sempre. Sempre a gente dá um jeitinho de fazer aqui. É super importante a gente reparar no, no exame físico, nas características da criança. Então, quando a gente vê uma criança, primeiro tem que fazer essas perguntas. É prematuro? Não é prematuro? Tem outra anomalia associada? Vamos pegar uma criança nascida a termo, da qual não temos nenhuma outra alteração. Vamos lá, o corpinho da criança. Criança tem que estar no lugar aquecido, criança chorando, é muito difícil fazer o exame. Então, tenta distrair, tenta deixar o ambiente o mais possível tranquilo. Crianças que mamam, às vezes eu peço para a mãe, dá, dá uma mamar aqui, para a criança ficar tranquila mesmo e sentir na sua zona de segurança. Exposição no corpo da criança. Uma coisa que facilita o exame físico da criança, é não precisa, você vai examinar a criança inteira, mas não precisa tirar, deixar ela inteira pela Deixa pelo menos metade do corpinho A parte genital Abrir a perninha em abdução É uma coisa legal porque ela diminui o reflexo cremastérico Todo mundo já brincou com o reflexo cremastérico né? Aquela coisa que você passa o dedo na coxinha Da criança a bolinha sobe Só que isso às vezes é extremamente exacerbado E isso pode dar uma falsa impressão De que a criança não tá com o testículo lá Então uma, uma forma de tentar facilitar É abrir a perninha da criança Outra coisa é criança tranquila, né? Se estiver chorando, tenta acalmar pra gente fazer é, essa avaliação. Existem algumas particularidades do corpo da criança, então quem tem o aumento da gordura suprapúbica, às vezes tem o escrotinho mais plano, aquele escroto mais achatado, isso é um desafio para 100% dos pediatras, Porque tenta palpar e ver que ah, mas o escroto é pequenininho, será que esse escroto é mal formado? A primeira hipótese é não, provavelmente não. Então tenta expor melhor a área do testículo. Então um truque eu falo que é um truque, mas na verdade é simplesmente uma manobra é daquela elevada na gordura suprapúbica que você aumenta a exposição do escroto você não está ordenhando o testículo você só está dando uma exposição maior do escroto e às vezes você consegue facilitar ou achar o, até o visual do escroto ali outra coisa às vezes é pôr a criança em pé às vezes é mais fácil examinar a criança em pé do que você olhar os dois testículos lá descidos é uma outra opção então, são artefatos Dentro da, da, do exame físico da criança Agora, pegar uma criança de dois anos Para tentar examinar é guerra porque Eles não vão parar, eles não vão deixar de examinar É paciência Distração E tentar prestar atenção Nessas alterações anatômicas da criança Além da questão né, que a gente diz Tudo que está fora do lugar tem que ser colocado Às vezes a gente precisa ajudar Então, o testículo que não desceu Ele tem as suas complicações A longo prazo. Primeiro era para ter descido, não desceu alguma coisa não está correta. Então a gente vai descê-lo. É importante a gente pensar nos marcos da criança e existe um momento de exposição hormonal nos primeiros meses de vida, que é a mini puberty, né? que é a puberdade da, da, da infância ali, em que ele vai ter um estímulo hormonal, então você vai ter um crescimento pequeno, mas você vai ter uma exposição hormonal. Então é importante você saber que talvez essa hora é, você tenha alguma alteração de tamanho. Examinou o testículo. O testículo está maior do que o outro, isso já é um sinal de que ou não, é, não desceu ou o outro não é de, de boa formação. Descer o testículo te traz como indicações. Um, você fazer a, a correta monitorização desse testículo. Adequado crescimento, se ele está se desenvolvendo, se ele tem... Quando você faz a descida cirúrgica, você já consegue visualmente ver se ele tem o um epidídimo detachado, se a cara do vaso é uma cara de saudável, se o testículo tem um aspecto decente. Então, você já tem uma, uma, uma ideia na sua cabeça do que vai ser é, é, a possibilidade de evolução desse testículo. Então, você desce porque um está na posição errada. Do, dois, a intenção é, é per permitir que esse testículo se desenvolva e tenha o seu potencial de células formadas. Isso, tanto para células de Sertoli quanto de Lide, você permite, porque ele, ele é naturalmente mais frio. Outra coisa que você faz, você preserva a fertilidade. Se você está preservando as, as células que vão gerar a produção de espermatozoides no futuro, então você também está preservando dano a fertilidade. A gente sempre diz isso para as famílias, de que eu nunca sei quem vai ser infértil ou não. Isso eu não sei, na população geral eu não sei, mesmo quem tem os dois testículos, mas se eu posso fazer algo para proteger a descida testicular, é uma delas. Outra que quase ninguém lembra é trauma. Né? Se um testículo ficar ali na região inguinal, criança toma bolada, às vezes tudo é direto no osso. Então, tem um risco aumentado para trauma nessa região também. Pode ter torção, como qualquer testículo pode ter torção, e seria uma torção intraabdominal. E, obviamente, o risco de câncer. Né? A descida testicular, ela não diminui o câncer, o risco de câncer de testículo, mas ela permite a monitorização.
0: Perfeito, Veri. O Marcos, e, e a gente falou no começo que é uma doença... É extremamente comum entre os uropediatras, talvez né, a, a mais comum, anomalia geniturinária. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Marcos, só para a gente ter uma ideia dessa prevalência dela, é, o quão comum ela é. E, e a outra coisa é em relação a... Existe alguma condição materna, alguma exposição materna que, que seja considerado fator de risco? Alguma criança que você já sabe antes de nascer que ela é do grupo de risco?
3: É, não, como, como bem comentado, né? Ele é a anomalia ah, genital mais comum porque acomete a, a 1 a 4% dos nascidos vivos. E a gente tem uma prevalência muito maior nos prematuros, por motivos que a gente comentou mais atrás, né? Mais atrás, por conta da embriologia. Então, essa prevalência que era de 1 a 4, né? Então, se a gente colocar aí 3%, vai, vai para em torno de 30% para os prematuros, então é uma população de risco para esse para essa patologia. É, e a gente também tem no, no prematuro que tem que ter um pouco de paciência, porque essa criança está completando o desenvolvimento dele depois que nasceu. Então concordo com o que o Ricardo comentou, né? Assim a gente faz o diagnóstico logo que nasce, né? Da criptorquidia. mas essa criptorquidia pode evoluir, ele pode ter uma descida espontânea. E a descida espontânea, a gente vai considerar ela completa, terminada, a chance de não acontecer mais ou ser muito baixa a chance depois dos seis meses de vida. E, e aí, nos prematuros, a gente tem que ter o cuidado de corrigir a idade para essa prematuridade. Então, vai ser os seis meses de vida corrigidos pela prematuridade. Então, esses daí, se ele nasceu três meses antes da hora dele, Talvez com nove meses só que a gente vai fazer esse diagnóstico. Então, muda um pouquinho para essa população. A questão de é, fertilização in vitro ainda é uma é uma dúvida. A gente ainda não sabe se essa população, por ser mais exposta a hormônios durante a gestação, se teria mais chance de ter esses testículos com a descida incompleta. É, existem alguns dados de literatura apontando que sim, de fato a prevalência de criptorchidia aumentou nos últimos anos e de fato aumentou o número de fertilizações in vitro. Agora, se há correlação direta ainda é uma, uma interrogação aí da, da ciência. Né?
0: Maravilha. O Ricardo, é, e, e indo um pouco na, no contexto do exame físico que a, a Veri falou, a partir do momento que você recebe o paciente, obviamente que você vai. Palpar, e você vai tentar identificar é, esse testículo na, na via de descida dele, né? É, e aí eu queria que você comentasse duas coisas em relação a isso. É, a primeira delas, talvez seja um dos desafios do urologista geral, é, é em relação ao famoso testículo retrátil, né? Que é dificílimo da gente, é, às vezes, diferenciar ele do, do que é realmente a, a dia ou não é, e a outra coisa cara em relação à utilização de exame de imagem é, que acaba sendo uma prática comum por vezes né você pediu ultrassom para comprovar ou não eu queria saber de vocês especialistas se vocês fazem mão dele se ele é mandatório ou se ele não vai trazer benefício nenhum nessa fase
2: Perfeito, ótima pergunta. Eu, eu diria que a gente precisa conceituar algumas coisas. O testículo criptorquídico, é, a gente precisa diferenciar de em um testículo ectópico. A, a, a rigor, o testículo criptorquídico ele está no trajeto inguinal, ele está em, em direção à, à bolsa. O ectópico ele está fora desse trajeto. E aí o conceito do testículo retrátil é um testículo que, em geral, ele está na bolsa. Porém, ele, como a veridiana tinha dito, a gente precisa definir muito bem a relação com o, com o reflexo cremastérico, que às vezes, por vezes, ele pode ser muito forte. E a gente entende que é um testículo que ele tende a se fixar naturalmente. Então, ele tem um processo para se fixar no, no, naturalmente até a puberdade. Então, não são todos os casos que você vai operar, você, isso demanda sempre um acompanhamento. E, e, e o racional disso é justamente porque, às vezes, o testículo retrátil ele não vai ter uma alteração histológica mais proeminente. tá? Com relação é, aos exames, isso é um tanto controverso. Se você for pegar a, a literatura, eles vão dizer que o, o diagnóstico é feito através do exame físico e, e esse diagnóstico é feito em 60% a 90% das vezes por exame físico. Porém, é, você, então ele já determina que você não necessita de nenhum tipo de exame de imagem, de complementar. Porém, você necessita, talvez, aí, de um exame de ultrassom até para explorar e justificar ali o testículo, principalmente o testículo que está na região canicular, até para você entender volume, a simetria, e você precisa desse, desse exame de, de ultrassonografia até, às vezes, para justificar... Aí um pedido de cirurgia, vamos dizer, para o convênio. Então o convênio não vai autorizar a cirurgia baseado só no exame físico. Às vezes ele vai precisar de uma comprovação de um exame de imagem. Então, é, eu diria que o ultrassom entraria nesse, nesse, nesse contexto. Ah, o outro exame que pode ser usado é a ressonância. É um, é, um, é um exame com uma alta sensibilidade, uma alta especificidade, porém, é um exame que precisa de anestesia geral, ele tem um custo mais elevado, e muitas vezes ele não vai evitar de você ter que fazer um, uma cirurgia, ele não vai determinar exatamente isso. Né? Então eu diria que é, dos, dos exames, basicamente, seria isso, mas o foco seria o exame físico, é esse que faz o diagnóstico.
0: Perfeito. Você visualizar o testículo não faz tanta diferença do ponto de vista prático, né? É, pra, pra, num ultrassom, por exemplo. Overia, eu vou passar a palavra para você. É, eu queria que você fizesse os comentários aí relacionados a isso também. É, e, e eu queria que você comentasse em relação ao, ao testículo retrátil que qual que é a conduta que vocês costumam ter. Assim, você identificou o que, que você faz. É, ele, tem, ele vai ter a mesma conduta do criptor... Ele é considerado um, um testículo criptorquídico também...
1: Bom, em relação às imagens, ah, se você lê o guideline, a sociedade é contra. Acha desnecessário você realizar qualquer espécie de imagem, então se a gente for ser protocolar e seguir o guideline, está dizendo que não se faz necessário, não se faz indicado o uso de imagem, nem ultrassom, nem ressonância. Não sou hipócrita de dizer que eu não peço, mas por que, que eu peço? Porque senão minhas cirurgias não são autorizadas. Mas eu deixo bem claro para a mãe, eu juro, juro não, está não, não, escrito no meu prontuário, eu juro, você vem pegar meus prontuários, está escrito assim, ó. embora não haja indicação de realização de ultrassonografia, Peço única e exclusivamente para a liberação de convênio. Não estou brincando. Mesmo porque o que, que é. acontece? O que, que diz o guideline? O guideline é muito... Eu falo que assim, o guideline às vezes ele emburrece, mas na verdade qualquer guideline na vida, né? Mas eles determinam algumas coisas as quais você não deve comer bola. Não achou? Procura. É isso que a gente tem em relação ao testículo. É simples. Não está na bolsa? Procura. Examinou. Não está na região inguinal? Ótimo. Perfeito. Vai para barriga. É muito simples, você tem que comprovar a existência ou não a existência de um testículo. Então, em nenhum momento você não tem que fazer ultrassom. Ah, vai fazer ressonância. Ressonância para quê? Se você vai ter que anestesiar a criança, se você vai ter que procurar o testículo. Então, já anestesia já resolve numa anestesia só. Então, para mim, assim, como eu estou dizendo, eu não foi porta de dizer que não peço, mas eu deixo bem claro que eu só estou pedindo para a liberação da cirurgia. Contra, absolutamente contra, porque eu acho desnecessário. Existem vários trabalhos, que de, principalmente de setores é, de países que são baseados em medicina pública, que o gasto é absurdo. Então não tem indicação de você fazer um ultrassom. Mesmo porque boa parte dos ultrassons que fazem e cansei. Quantos de nós não fez isso? Testículo faz por ultrassom de hérnia. Testículo criptorquídico, uhum. bota o prove do ultrassom lá em cima, vai parar lá no queixo da criança. E se Você está examinando o testículo e você está olhando o um exame da qual você está examinando e tem ultrassom dizendo que ele é criptorquídico. E aí, vão acreditar em quem? De repente, essa criança cai na mão de outra pessoa que vai submeter a uma cirurgia desnecessária, com risco de dano do testículo, com risco de complicação, risco anestesiado, e tudo mais. Por quê? Porque leu o ultrassom escrito criptorquídico no exame que você fez. Você médico, você especialista, você urologista Viu que o testículo tá lá Então você entra numa sinuca de bico desnecessária Daí eu não peço, eu não sei que eu falo Mãe, eu vou, mãe, pai, eu vou indicar a cirurgia Aí eu peço, então é essa da minha parte E, mas de novo, peço Não sou cocta, porque eu vivo no Brasil E a gente tem que provar por verem o que tem que fazer Então acabo fazendo é, sim Mas não tem necessidade de, de, de pedir nenhum deles
0: Ainda bem que não tem muito, ainda bem que não tem muito ultrassonografista que escuta o podcast, isso ajuda bastante é. a gente também, mas vamos...
1: Eu sou sustentada, é. eu sou, eu sou Uh, suportada, né? Eu sou amparada. Eu sou amparada pela literatura. Eu não tô fazendo nada aqui. Eu tô querendo discussão <risos> com meus amigos radiologistas, não. Só Mas eu... é simples, né? <risos>
3: Nesse ponto, eu concordo plenamente aí com a, com a Viridiana. É assim, uma coisa que a gente vê e, e com muita frequência pede ultrassom. E aí, bom, era testículo criptorquídeo pra direita. Aí vem bilateral. Por quê? Bilateral. Ah, criança tá assustada, sala escura, gelada, foi o aparelho. E aí, você vem com, com. Aí volta a mãe, putz, precisa operar os dois, sabe? Uma situação diferente. É, traz mais ansiedade fazer esse exame do que ajuda qualquer coisa, mas vivemos nessa situação, precisamos fazer unicamente exclusivo para aprovação de convite. Então.
1: Exato, mas assim, é, a gente. Não ajuda diz... em
3: nada, sim, essa é verdade. E a
1: gente que vive do SUS, eu nunca pedi um ultrassom no SUS. Ah, mas para ver volume e segmento. O testículo que desce, ele tem a sua capacidade de catch up, né? Então ele pode crescer lá para frente. Então também não me adianta olhar um testículo menorzinho e falar: Ah, coitado, esse testículo está fadado em sucesso. Sei lá, se eu desci justamente tentando preservar o tecido, bora esperar o crescimento. Então, é, é, sou contra imagens mas é, eu eu e a literatura somos contra.
0: queria te cortar, mas só complementando, eu acho que é uma é uma realidade que a gente vive isso para muitas coisas, né? É. A gente acaba vivendo dentro da medicina brasileira, é, que a, a gente a gente, né, pelos, pelos planos de saúde, essa é uma realidade que a gente vive mesmo, Veri, de ter que fugir muitas vezes do que é protocolar, é, simplesmente para você ter a liberação, a autorização, isso é complicado. Desculpa, segue
1: não, imagina, mas assim, a gente que vive do SUS, eu que, que opero, passo a maior, maior parte do meu tempo no SUS, é, eu nunca pedi um traçom no SUS e mudou a minha conduta, não, não mudou a minha conduta, isso que eu gosto de, de, de botar na cabeça das pessoas é que se o exame não vai mudar a sua conduta, não tem porquê pedir. Mas, voltamos, né? A questão de... As questões de serem avaliadas. O testículo é, retrátil, maravilha. né? Do, do testículo do, do reflexo crema-astérico, ele não necessariamente é um testículo criptoarquídico. Ele tem até um, te, um terço dos, dos retráteis, né? Ele tem uma chance de de evoluir a um criptorquídico, ou que, que em inglês é o ascending, né? o que acendeu, o que ficou uh, no andar de cima. É, mas ele não necessariamente é cirúrgico. Se é aquele testículo que você palpa, que você consegue examinar, ele desceu, fica na bolsa, teoricamente você não precisa descer. Uma outra coisa que é interessante, eu só não lembro o trabalho, que é mas é muito legal, eles fizeram a correlação dos pais com uma visualização do testículo. Então, chegou para o pai. Pai, mãe, hora que tá lá o nenê bonitão, na banheirinha, dormindo, você vê as duas bolinhas lá? Então, isso também é um outro fator que é interessante você perguntar, para você ver na sua própria prática. né? Eu acho interessante isso, porque a família, às vezes, que vai notar diferentes. A simetria de escroto, isso, às vezes, chega para você de forma espontânea. Às vezes, nem o próprio próprio pediatra acabou vendo isso, mas a família chega para você, então isso é uma outra coisa. Mas na teoria, se você palpou o testículo, desceu ele, ele ficou na bolsa por um tempo, aí esse tempo é questionável, cinco segundos, 10 segundos, mas ele desceu, você trouxe sem dificuldade, lá ele ficou, ele é retrato. Ele merece uma monitorização mais de perto, mas ele não é necessariamente cirúrgico.
0: É, acho que é um ponto importante, porque para muito urologista geral... Você, você considera as duas coisas iguais, né? O criptorquidico que está, obviamente, o criptorquidico palpável, é, daquele do retrátil. Você acha que os dois são cirúrgicos? Então acho que é importante essa diferenciação. e é por isso que eu insisti nisso, porque é, nem todo retrátil precisa ser operado, né? Se ele fica, se ele fica na bolsa. Ô, Marcos é, e só voltando um pouquinho, antes da gente entrar na parte cirúrgica, que acho que todo mundo aí já viu que é o tratamento é cirúrgico mesmo, mas eu só queria perguntar uma coisa para você. Você comentou que o mecanismo de descida ele é físico e hormonal, né? É, e, e certamente todos os urologistas já ouviram alguma vez alguma história de que um te, uh, os hormônios podem ajudar o testículo a descer. Eu queria saber o que, que você diz a respeito se, e como é que está a literatura em relação a isso hoje em dia. Pode dar hormônio para crianças criança para descer o testículo, para acabar de descer?
3: É, não, é super comum essa discussão, Marcelo, acho que, que é algo que mudou, né, das poucas coisas em urologia pediátrica que mudou ao longo do tempo. Então, assim, no passado, a gente, com base nessa questão da embriologia, né, dava hormônio para a criança que tinha o testículo criptorquídico com a expectativa de que ele descesse. É muito difícil você ter mudança em urologia pediátrica, você precisa ter a prova do tempo, né, aquela criança precisa crescer, se desenvolver, e aí, lá quando adulto, você vai tirar dúvida se aquela sua conduta foi efetiva ou não. É, e aí, com esse tempo já passado, eles foram atrás de fazer biópsia desses testículos que receberam hormônio e foi encontrado uma taxa grande até de, de atrofia de higienese é, espermática ali. Então, é, e além disso, também se, se percebeu que a taxa de decilis com, com o uso do hormônio era muito baixa, ali, em torno de 30%. Então, as sociedades mudaram as orientações, é, eles... Tanto a americana quanto a europeia, hoje em dia tiraram essa recomendação de dar o hormônio para facilitar a descida do testículo. Então a gente ficou rendido aí, a gente não tem tratamento clínico para essa patologia, e a gente, como vínhamos discutindo aqui, a única ferramenta que a gente tem para resolver esse problema é a cirurgia. Hoje em dia é dessa forma que estamos. Né?
0: Maravilha. É, bom, Ricardo, é... Então o Marcos aí não deixou nem chance para ter outro tipo de tratamento, só cirúrgico mesmo. É, aí eu queria saber de você assim, você recebeu o paciente, você está com ele lá? É, você recebeu o paciente que com um mês de vida, dois meses de vida, você está avaliando? A, nessa situação, a minha pergunta é: é o testículo é palpável, na, por exemplo, na região inguinal? Quando operar? Em que momento você fala é agora? Pois é,
2: a gente tem que ter alguns marcos aí. Essa resposta sempre é complexa. Você deve operar, idealmente, essa criança até um ano. É sabido que até seis meses você consegue preservar é, assim, a, a espermatogênese, você consegue é, ter um, um melhor padrão. Porém, a, a indicação correta é de um ano a, a, a 18 meses, nunca antes de dois anos, porque até dois anos você vai ter aí uma, uma, uma sensível perda na questão justamente da fertilidade. Então, eu diria, é, para responder bem essa pergunta, o, 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 a época correta para a gente estar tá atento a isso daí a partir dos seis meses porque é, até ali até seis meses em muitos casos ele, esse testículo ainda pode descer espontaneamente, vamos dizer que ele está muito perto ali do, ana, do anel ele está próximo à bolsa pode ser que ele desça porém é, já é, é é um período que você vai ter que programar já para operar e justamente pensando
0: na questão da fertilidade perfeito é, Overi Veri, e, e, quando, e quando aparece para você criança maior? Que obviamente não deve ser uma coisa tão rara assim, né? O pré-púbere mais maior, que seguiu aquela, aquela história que você falou de, do pediatra Ah, vamos esperar, até dois anos desce, até três anos desce Aí chega a criança com sete anos para você, é, com testículo não palpável na bolsa o que, que muda nessa conduta que o Ricardo falou? O que, que muda? Vale a pena operar ainda? Como é que funciona?
1: É, é, é a realidade da gente, né? Tanto no SUS, que a gente recebe diagnósticos tardios... É, quanto às vezes né, os não conservadores os não intervencionistas não espera que desce, não vamos tentar fazer alguma coisa e assim embora a literatura não suporte ainda tem gente fazendo hormônio é, então às vezes chega para a gente pós-hormônio já chegou para mim mais de uma vez um pós-hormonal pré-puber sempre opera sempre é, eu acho que sempre a gente tem que preservar o testículo do pré-pubre, como o Ricardo disse, né, eu, eu gosto de uma frase da literatura que é assim, opera com seis, preferencialmente antes dos 12, não depois dos 18 meses. Raríssimas exceções que você faz isso, esse é o perfeito do bloquinho que você tem que fazer. Mas qualquer pré-pubre que chegou para você, você tem que explorar, tem que fazer a descida testicular. Obviamente, vale muito da sua consciência olhar o padrão do testículo, né. Se for um testículo pequeno, um testículo endurecido, um testículo com vaso espermático muito mal desenvolvido, aquele que com 7 anos você vê um DEF já um grelindo, que não tem muita condição, você fala, esse, esse testículo nem, talvez nem aguente a descida testicular. Aí, mas é a mesma conduta que você toma para criança, né? Um testículo que não tem aspecto de viável, você acaba fazendo a orquiectomia, ciente de que aumenta a chance de uma criança que tem longo tempo de permanência do testículo longo da, fora da bolsa. Só que tem algumas coisas que você já sabe, assim, na hora que olha o testículo contralateral é maior do que estimado para a idade, você já começa a achar que não vai dar muito certo. Mas pré eu sempre... Pode chegar pré-pubre com 11 anos aqui, é a ideia minha e da literatura também é tentar fazer a orquidopexia para essa criança.
0: Legal. O Marcos, eu é, queria saber se você tinha alguma. Quero saber se você tem alguma consideração em relação a mais aí, em relação ao que a Veri falou, e te perguntar do, do que provavelmente é o mais raro, mas é o paciente adulto, o paciente pós-púber chega é, com o testículo criptorquídico. É, que se, o que você costuma fazer?
3: Bom, falando do pré-puberi, é o que a Viri falou, assim, né? concordo plenamente. Chegou, a gente vai precisar tratar, não tem muito para onde fugir, e o tratamento que temos é cirurgia. Agora é importante discutir com os pais que vai ser uma cirurgia mais difícil. assim, né? A, a, a distância que você tem que percorrer com esse testículo é maior. Ele, aquela criança é, cresceu, e aí com isso você precisa percorrer uma distância maior. Você vai estirar esses vasos é, mais, você vai precisar manipular para soltar do peritônio com mais afinco, então isso tudo pode trazer lesão e, claro, pode ter atrofia testicular. Então é importante deixar isso bem claro aí na conversa. É, o pós é é um grande questão, assim, né? um grande questionamento. A, a gente sabe que é um testículo que não teve oportunidade de se desenvolver na temperatura adequada, então ele passou boa parte da sua existência em condições ruins, né? Uh, o passo mais importante que o testículo tem na fase de desenvolvimento, que é a puberdade, ele já passou, então ele não, não conseguiu produzir aquele hormônio naquele momento, que seria importante, e, e aí a gente fica com a conduta clássica que é a remoção, que é, que é a ectomia. Mas a manutenção desse testículo é uma discussão, né? porque a gente está vivendo cada vez mais tempo. né? Então a gente tem que entender que aquele adolescente que você está tratando vai chegar até os 80 anos. E será que lá na frente ele vai ter uma insuficiência testicular por baixo do suprimento? Né? Quer dizer que o outro testículo não der conta desse recado? A gente sabe que a produção de a questão de infertilidade um testículo só muito provavelmente vai dar conta, não vai ter problema. Mas é uma dúvida se lá na frente isso vai trazer uh, um problema de produção hormonal para aquele idoso que só tem um testículo. Então a gente avalia caso a caso. O clássico, tá? Para deixar bem claro aqui para isso chega para todo mundo, né? É a orquiectomia. Mas não é um absurdo você querer manter esse testículo sabendo das condições. É um testículo que não está bem desenvolvido, tem uma chance maior de ter câncer, ele vai precisar de um monitoramento importante, mas lá na frente vai saber. Às vezes uma bolada no outro testículo vai fazer com que ele perca o testículo e esse é o único que ele vai ter. Então a gente é muito conservador né, quando a gente trata de criança. Então é, é o clássico é remoção, mas acho que a, a permanência... A manutenção desse testículo pode ser discutida.
0: Se possível colocar ele numa região mais palpável, né? Às vezes você tem a vantagem de monitorizar melhor e ainda preservar tecido, né?
3: Exato. Muito Acho que essa é a o...
0: discussão ele precisa estar palpável.
3: Né? Isso
0: é a grande verdade. Exatamente. O Ricardo, é... na, na nossa época de residente, quando você palpava testículo na, na região inguinal, que é o mais é o mais comum, né? Ali é, a, a, a cirurgia clássica era, eram as duas incisões, né, isso mudou, já faz tempo que a gente foi residente, né, isso mudou alguma coisa ou é, o testículo na região inguinal ainda esse é o tratamento, essa é a cirurgia é, clássica.
2: Pois é, é, bem lembrado. Realmente, é, as duas incisões, elas não caíram em desuso. né? Você tem que lembrar que muitas vezes o testículo triptorquídico, ele está associado à hérnia, e à presença do conduto peritônio vaginal. Então, é, você necessita, por vezes, é, operar pela região inguinal. A questão é discutir qual o tipo de incisão, se ela é, é transversa ou um pouco mais oblíqua, Nos, alguns casos você tem que lançar a mão da, da incisão oblíqua até para uma exploração maior, para um testículo mais alto, com abertura aí do anel inguinal, da faixa transversalis e, e, e você precisa de um de um criar um espaço maior, mas é, você descartando o hernia. E isso é muito difícil é, de você determinar através de, de exame físico e às vezes só pela, vamos dizer, o conduto mais espesso ali, talvez possa ser, você fazer esse diagnóstico. E, e, e exame de ultrassom você também não vai conseguir, por vezes, fazer esse diagnóstico. E a, e a incisão, é, quando você tem um, um testículo que ele está mais baixo, mais próximo ao anel, você pode fazer a uma incisão ali na, no suco, na divisão ali da, da, da região inguinal com a região escrotal. É a técnica de Bianchi Square, e você vai conseguir fixar o testículo de uma maneira mais harmônica ali apenas com uma incisão. Então, é, classicamente, duas incisões, uma inguinal e, e uma, uma incisão na. na, na no, no, na, na, na parte média da bolsa, né, dependendo de ali como for a conformação da bolsa, mas classicamente é isso, para você conseguir fixar esse testículo é, mais, mais tranquilamente. Sempre lembrar, dire... não pode ter, ter tensão, né, não, não pode ter tração, você pode ter, a fixação sem tensão, isso é fundamental, isso é um princípio da técnica, né?
0: E você diria que o limite, o limite para você partir para essa abordagem íngu escrotal é ele ser palpável. O que vai determinar é o exame físico. Né? Você palpou o testículo, você pode abordar dessa forma.
2: Exatamente. E, e a gente discutiu a dificuldade de examinar uma criança. No momento é, anestésico, ali quando a criança está relaxada, ela já foi submetida à indução anestésica, você vai conseguir palpar o testículo mais, mais facilmente. Você tem condição ali de, de, de predizer se você consegue ou não trazer melhor esse testículo. Mas, classicamente, duas incisões, Marcelão.
0: Maravilha. Ô, Veri, e o Ricardo falou sobre a associação com hérnia, que a gente sabe que é bastante comum. É uma outra associação que os guidelines comentam é, sobre, é com hipospádia, né? eu queria que você comentasse um pouquinho dessa dessa, da importância dessa associação
1: você sabe que eu falo que hipospádia é o que associa com nada e com tudo, né? porque hipospádia é tão prevalente na população, é né? um para cada 250 nascidos, então meu amor se tiver um encravado, a hipospádia está lá no meio, entendeu? Porque é tão prevalente, um para cada 250 250 meninos nascidos então a hipospádia vai estar presente em absolutamente tudo mas é, é. Tem, tem, né? Assim como também existem outras síndromes que podem ter alguma alteração em hipo, uh, hipogonadismo, né? Uma das hipóteses da hipospade é que os receptores periféricos não foram suficientes de ter a, a, a captação do, do, do hormônio, então não teve o desenvolvimento completo do testículo, do, do, do pênis, né? O que também reflete o, inter, o testículo, porque, como o Marcos bem disse, tem uma questão hormonal que o rege, né? Então tem uma questão, tem, sim, embora a gente não costume ser tão frequente assim, você opere mais hipospádia do que você, o paciente só com hipospádia, do que o paciente de hipospádia com criptorquidia, justamente pela prevalência da hipospádia. Mas tudo que pode ter algum sinal de hipogonadismo, a gente tem que investigar. Então, micropênis, às vezes eles cursam mais com, com criptorquidia, paciente de síndrome de Down, Down, eles têm um hipogonadismo já de, 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 de bem detalhado, bem conhecido, então é importante a gente também ver isso. Agora, sempre que eu tiver uma hipospádia, principalmente uma hipospádia pênis crotal, uma hipospádia mais é, complexa e os dois testículos não palpáveis, eu não dou alta da maternidade sem excluir a genital ambígua, né? Então, essa associação com a hipospádia, as, hip... as hipospádias distais nem tanto, e se um testículo for palpável, você fala é, hipospádia com um criptorquidia, ok, só mais uma. Uh, agora, se for uma hipospádia mais severa ou os dois testículos não forem palpáveis, nem pensem da alta da maternidade sem exclusão de distúrbios de diferenciação sexual. Essa é a atenção principal que tem que ter. Mas, de novo, se um dos testículos for palpável e for só uma hipospádia mais complexa, teoricamente é, 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 elas não carregam outras alterações
0: juntas. É, então, o que te chamaria atenção para uma avaliação hormonal mais profunda é, é, seria realmente a ausência bilateral de testículo palpável, não unilateral.
1: Exato, o unilateral é tão comum, né, até, e aí se você vê, porque, outra coisa também, existe relação com prematuridade, baixo ganho de peso, assim como a hipospádia tem, Eba, é, toda, bom, a hipospádia, como eu disse, se associa com tudo, é, mas também tem isso, então, se você tem um testículo palpável, o outro tem uma grande chance de ser criptoquídeo e ponto, assim como existe uma grande chance, então, o bilateral, definitivamente, e uma hipospádia, definitivamente, deve acender todas as luzes.
0: Maravilha. Ô Marcos, a Veri já entrou no tema do testículo não palpável, eu ia te perguntar exatamente isso. É, a gente comentou, o Ricardo falou das, das técnicas aí da abordagem do testículo palpável, e acho que o limite para você abordar isso ficou bem claro aí, que é realmente você conseguir palpar o testículo. Mas é, acho que uma, uma situação um pouco mais desafiadora é quando você não consegue palpar, né? É, e, e a Veri até comentou: você não palpou, você tem que procurar. E, e acho que esse é o ponto que eu queria que você, que você comentasse. É, quando você não palpa, é, você indica exploração. É, e você já sabe que essa exploração ela vai ter que ser abdominal. Como é que você costuma fazer isso, hoje em dia?
3: É, bom, como o Ricardo comentou, a melhor oportunidade de exame é com o paciente sedado. Né? Então, fez endossal anestésica, a gente examina... É, não achou o testículo, como a verei falou, a gente vai procurar. Coloca a elaparoscopia, a melhor método que a gente tem para encontrar. É, basicamente, o que a gente usa é uma incisão umbilical, um trocátero de 5 e, preferencialmente, uma ótica de 5. E aí a gente faz a exploração só com essa incisão. né? É, e a nossa busca vai ser sempre atrás dos vasos espermáticos. né? Então, a gente vai procurar aonde estão acabando os vasos espermáticos. Se ele estiver acabando em fundo cego, não temos testículos, esse testículo evanesceu durante a gestação, a gente encerra o procedimento. Se ele está entrando no canal inguinal, a gente vai partir para uma exploração inguinal. Então a gente encerra a laparoscopia e vai continuar essa busca através de uma inguinotomia e procurar onde acaba esse, esse vaso espermático. E se eventualmente ele acabar no testículo, ele vai estar no testículo intraabdominal e aí a gente vai completar a cirurgia de forma laparoscópica. Né? Então, a nossa busca né, a nossa, do testículo acaba sendo com essa ferramenta que é a laparoscopia.
0: E se você identificou esse testículo intraabdominal, Marcos, é, via de regra, o que, que você usa de parâmetro? A Viri, a Viri comentou sobre a avaliação de vaso, né? o, o que determina para você se você vai tentar levar esse testículo para a bolsa um testículo intraabdominal, ou se você vai fazer orquiectomia, é essa avaliação dupla, da, do, do testículo e dos vasos, é isso?
3: É, exatamente. Assim, a decisão entre manter esse testículo ou não vai ser principalmente com relação à característica do testículo, né? Então, a não sei que seja um. Uh, como a gente falou, a gente é bastante conservador, né? Então, assim, a não ser que seja um testículo bem viável, uh, vasos bem viáveis, a gente. Nessa situação vai optar pela orquiectomia, mas em situação que você tem o testículo que é um pouco menor, mas tem uma característica é, de ser viável, a gente vai tentar a orquidopexia. E a discussão que a gente vai ter se vai fazer isso numa etapa só ou em duas etapas. Né? Essa é uma discussão que é difícil a gente ter parâmetro para tomar a decisão, mas tem alguns que o principal aí é a, a distância do anel inguinal. Então, o que a gente usa de literatura são 2 centímetros do anel inguinal quando o testículo está longe a mais de dois centímetros do canal inguinal, você deve fazer em duas etapas. E aqueles que estão perto a dois centímetros do canal inguinal, você pode fazer em uma etapa só. É, mas, de modo geral, a gente acaba optando por fazer em duas etapas, que é uma cirurgia mais segura, assim, sabe? É, essa é a, é a discussão.
0: Mas você faz em duas etapas, você encerra a laparoscopia e aí você vai abordar via, é, via inguinal já no primeiro tempo para fazer uma, uma etapa inguinal ou não? Aí você marcaria no segundo tempo a via inguinal?
3: Não, aí seria a técnica de fowler né? quando a gente fala em dois tempos, onde a gente vai é, seccionar os ligamentos, os, os vasos temáticos, é, e encerrar a cirurgia. Ali a gente vai aguardar seis meses Uh, a expectativa é que os vasos diferenciais se hipertrofiem e você faz por videolaparoscopia essa descida do testículo. Só que né, nessa segunda etapa, você não precisa levar uh, os vasos espermáticos e os diferenciais em direção à bolsa testicular. Você vai levar apenas o suprimento do vaso diferencial. E com isso, é uma cirurgia tecnicamente muito mais simples. assim. Mas você precisa desse intervalo. Você precisa de seis meses para Poder hipertrofiar esses vasos
0: perfeito. E nesse primeiro momento você faz a ligadura e você nem mexe nem mobiliza o testículo, você só faz a ligadura e deixa ele onde ele tá. E depois, no segundo momento, que você vai realmente fazer toda a mobilização.
3: É perfeito, Marcelo. Essa, essa é uma discussão, né? Então, assim, a gente tem que tentar tomar essa decisão logo com a câmera, porque se você toma a decisão, ah, vou fazer em uma etapa só, você vai precisar manipular. Todo o, o peritônio que, que circunda esses vasos, tanto deferenciais quanto espermáticos, e aí você pode acabar numa situação que fala assim: putz, não chegou, e agora? Agora eu vou ligar os vasos espermáticos. É uma situação muito pior para esse desenvolvimento, essa hipertrofia dos vasos deferenciais. Então, se você conseguir tomar essa decisão logo que você põe a câmera, você nem manipula em nada. Simplesmente liga os vasos, deferentes, vasos espermáticos, desculpa, e encerra o procedimento. Quanto menos manipular, melhor.
1: Acho que é interessante aqui é, também ver que uma coisa que o Marcos falou, que se a gente bota a câmera se você olhar o testículo, tá perto do rim cara, não vai dar para descer em uma, né, então não, não adianta tentar manipulações extensão do tempo cirúrgico, dissecções de reto peritônio e lesão de alça e tudo mais, que tem que passar dois outros portais, então você tem que fazer a manipulação, e, mas às vezes você, você paga a língua, né, então às vezes você começa a falar, não, tá aqui, aqui pertinho, vou descer, e você vai soltando, 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 não vai, e às vezes parece que ele vai longe, é só um looping, né, então, às vezes, ele faz um loop, e ele solta e você vai. Tem outra coisa que você vai ver, que várias pessoas vão perguntar, que é o tradicional, o Marcos falou, os dois centímetros, é o tradicional. Se eu pegar o testículo e levar para o lado contralateral, eu consigo descer, né? Teoricamente dá certo, não necessariamente. Porque, né, criança pequenininha, às vezes, não dá essa distância. Mas isso é uma, é uma questão que todo mundo, se você vê os vídeos do Campbell, ele até fala isso, né? Você pega o testículo e leva para o lado contralateral. Então, esse marco de dois centímetros é mais ou menos essa distância. E é uma coisa que todo mundo carrega desde a época da, da faculdade, né, da, 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 da residência, se der para levar para o lado contra-lateral.
0: E, obviamente, que o quanto mais baixo você conseguir colocar o seu, o seu testículo dentro da bolsa, melhor. Mas até onde vocês consideram um sucesso, você fala, não, esse aqui ficou legal, é, porque o objetivo é ele, não é ele ficar no, no anel inguinal externo, né? O objetivo é você conseguir levar ele até a bolsa, né? Mas até onde você fala, não, aqui está ok. É, ou, ou não, não chegou, vamos, vamos encerrar?
1: Para mim, é se ele é palpável. Então, ele está no escroto palpável, no escroto alto é escroto. O escroto alto é escroto, não está na região inguinal, mas ele tem que ser palpável. Porque o que, que acontece? Tem algumas coisas que você tenta falar que é escroto alto, mas ele está praticamente inguinal. Então, é isso. Também não sei se eu vou considerar sucesso, mas é... o tanto que você disseca a bolsa também faz diferença na hora que você faz o paute lá dentro. Então, às vezes você faz até uma incisão mais alta, mas você consegue fazer a bolsa um pouquinho mais para baixo. Escroto alto, escroto médio seria o feliz, mas ele tem que ser palpável. E não em comum, você termina a cirurgia, deu aquela, aquela, aquele pontinho, você olha e escrota... É aí fala, e aí... <risos> O que eu fiz? Né? Será que é alto ou não? Mas é, é, é o quão alto você conseguiu ir, né? mas
0: é o um risco. Vai ser só mais uma noite sem dormir na nossa vida.
1: Oh, mais uma de todas que eu não passei nessa, nessa noite de dormir.
0: Exatamente. <risos> o Ricardo, é, e fala uma coisa: aí ele operou com vocês três aí, teve sucesso, o testículo está lá. Como a Veri disse, o testículo está palpável. É, eu queria saber, como, como que vocês seguem esse paciente? Tem alguma forma diferente que vocês fazem esse segmento desse testículo? Como é que vocês costumam fazer?
2: Pois é, boa, boa pergunta, Marcelo. A gente vai ter que seguir esse, esse paciente em todo o todo seu crescimento e desenvolvimento, analisando aí as condições é, do crescimento testicular e, então, é, a rigor... Eu, 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 em geral, faço um segmento aí anual é, e aí sim, eu uso o exame de imagem e no momento que esse menino tiver aí uma, uma situação já para período reprodutivo, tudo nesse momento sim, aí pensar nessa parte de análise de, de, da questão da fertilidade, mas assim, sem, sem muita preocupação nesse sentido tudo só de segmento mesmo. Crescimento e desenvolvimento.
0: E a Veri, a Veri não, porque a Veri não pede ultrassom, Ricardo, mas é, <risos> se vocês dois pediram, é, e teve um achado aí de microlitias e testicular. É, eu queria saber disso, só para a gente finalizar, porque isso é uma coisa comum de chegar para todo mundo, né, cara? E nesse caso, ele muda alguma Perfeito. coisa. O que você recomenda, cara?
2: Ó, é, é, acho que o segmento seria igual. A microlitíase, na população geral, vai ser em torno de 5%, 6%. É, e ele não tem uma adequada interpretação do segmento clínico. É, existe uma, um risco relativo de neoplasia, porém isso daí parece que está caindo. Então, não é um fator é, de, que vai levar a neoplasia. Então, segmento igual, não, não, não quer dizer que vai ter
0: neoplasia. Maravilha, gente. É, bom, o nosso tempo, infelizmente, está se esgotando aí. É, achei que passou super rápido, é, foi um bom sinal. É, eu vou dizer para vocês que eu aprendi muito e eu acredito que os urologistas que vão escutar também vão aprender sobre um tema que a gente vê muito e sabe pouco, na minha opinião. É, porque acaba sendo uma coisa que a gente encaminha muito para os uropediatras, né? mas ela bate com tanta frequência na gente, ou por conhecidos, ou por pacientes, é, e aí eu acho importante que a gente tenha uma ideia geral, principalmente sobre a questão tempo, quando indicar, quando encaminhar para vocês avaliarem, e acho que isso serve muito de, é, de, uma, de, uma, de uma ideia de conceitos gerais para todo mundo. É, eu vou passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais mas de antemão eu agradeço a cada um de vocês pela disponibilidade. Eu sei que não é fácil a gente juntar é, quatro pessoas, quatro urologistas juntos no mesmo horário, só em centro cirúrgico que a gente consegue isso. É, então eu agradeço a disponibilidade de vocês, foi muito bom, acho que foi muito esclarecedor foi um grande prazer reencontrar vocês e agradeço de antemão. Eu vou começar com a Veri, que eu comecei apresentando ela, então eu vou começar com ela. Veri, obrigado, foi muito legal, acho que foi um bate-papo bem. que fluiu muito bem, né?
1: Ah, muito obrigada. É super gostoso falar sobre o tema que é nosso dia a dia e que, como você disse, né, o pai, o tio, o criado, o sogro vão ligar, vão te parar numa festinha de criança e vão te perguntar. E você sempre vai ser a referência de resposta. Então, acho que a mensagem mais importante para gente no dia a dia é, já que a gente tem tanto especialista, bora encaminhar para o especialista e se tá fora do lugar, não espera. A gente vai. É mais fácil que o especialista tire a, a, o excesso do que você cometer a falta. Então, a gente a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para ajudar todo colega urologista, quem te, se quiser na vida mandar conversar com a gente, a gente está aqui para apoiar, porque a urologia pediátrica é um mundo fora da
0: urologia. Sem dúvida nenhuma. Ricardo, foi um grande prazer rever você, cara. É, obrigado aí pela sua disponibilidade e acho que foi muito bom, cara. Valeu mesmo.
2: Prazer, é uma alegria enorme encontrar o Marcelo, a Veridiana, tão bem aí é, posicionados. Hoje eu aprendi muito, é, é gostoso ver a Veridiana falando, ela fala muito fácil, o Marcos aí muito técnico, muito esclarecedor. E, e a mensagem final é justamente isso. Às vezes o bicho não é tão feio quanto parece. Antigamente, uh, isso daí era feito com bandagem. Eu cheguei a ver casos que o pessoal fixava o testículo na, na, na parte femoral. Então, hoje, você vê que a gente bateu um papo aqui rapidamente, esclareceu alguns conceitos e, e, e determinou aí um... um um segmento, um protocolo para a gente ter uma facilidade de compreensão, elaboração do diagnóstico e, e tratamento. Então, eu fico muito feliz,
0: honrado aí pelo convite e obrigado a todos. A gente que agradece, Ricardo, foi muito bom. E agradecer também o Marcos aí pela disponibilidade, cara. Foi um prazer aí ter você aqui com a gente. Obrigado pela pelo tempo, pela clareza aí na, 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 nos pontos, acho que foi muito, muito esclarecedor para todos nós, cara. Obrigado mesmo.
3: É, eu que agradeço, Marcelo, a SBU, pela organização e o convite. Acho que foi muito proveitosa a nossa discussão. Obrigado mesmo.
0: Muito bem, pessoal. É, vocês acabaram de ouvir mais um episódio do Urotox, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Seção São Paulo. Importante lembrar que esse tema será bastante discutido no nosso Congresso Paulista de Urologia de 3 a 6 de setembro e certamente você terá a oportunidade de conhecer pessoalmente esses três grandes especialistas aqui. Lembrando também que todas as edições estão disponíveis no nosso site www.spusp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.